0: Nou, welkom bij de zesde, zevende aflevering van de webcast en de podcast Data Gedreven Sociaal Domein. Uh, ik ben Aad Francis van Achting, naast mij zit...
1: Robin Hoogvorst van The Together.
0: En daarnaast zit... Gerald Hekman
2: van Handstand.
1: Van
0: Handstand. En wij gaan het deze keer met jullie hebben over data gedreven uh, communicatie, of data en communicatie. Um, zoals je weet is deze podcast bedoeld uh, voor iedereen die ja, eigenlijk meer wil doen met data en die in het sociaal domein uh, werkt. Eh, dus hoe kun je nou eigenlijk je eerste stapjes zetten? Dus daar gaan we Gerald dan uh, ja, op fileren van, hey help ons nou eens even. Wij willen wat met uh, onze communicatie en data. Ja, wat voor tips heb je eigenlijk? Waar moeten we op letten? Maar eerst beginnen we altijd even met de vraag van, en die is aan Gerald, van uh, ja, wat is datagedreven communicatie nu voor jou?
2: Nee, voor mij is het heel simpel. Het gaat om uh, leren en beter worden. En uh, dat doe je op basis van data en uh, experimenteren en analyseren en uh, het elke keer een stapje beter doen.
0: En dat, is, en dat ook en dan in relatie tot communicatie?
2: Ja, absoluut. absoluut ja. Ja, ja, eigenlijk met alles wat jij de wereld gooit. Kijk, het ene is het wat meer, meer meetbaar dan het andere natuurlijk, maar... Uh, ja, daar wil je eigenlijk ook wel een momentje op hebben van... Nou ja, werkte dit? Heb ik de impact die ik, uh, ik wilde maken? Heb ik die gemaakt? Uh, zo niet, dan doe ik het de volgende keer anders. En zo wel. Nou ja, dan gaan we dat nog groter doen?
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe jullie zoiets doen?
2: Nou ja, op klein, in kleine schaal uh, kun je natuurlijk heel klein testen... Als het gaat om nou, wat werkt op mijn social media kanaal. Uh, ik heb een formatje of ik heb een verhaal wat ik wil delen. Uh, en ik doe dat... Uh, Vier, vijf, zes keer. Wat gebeurt er dan? Slaat het aan bij mijn publiek of slaat het niet aan? Uh, dat is denk ik een heel klein voorbeeldje oh, waarmee je kan waar kijken.
0: Waar kijk je dan specifiek naar?
2: Bereik, um, reacties. Um, Wat is bereik? Bereik, op, op social media bedoel ik. Ja? Ja, bereik is uh, hoeveel mensen een bericht zien. Dat is heel duidelijk te analyseren vanuit de data, vanuit uh, Facebook of LinkedIn. De views. Views. Mm -hmm. um, dat zegt aan zich nog niet zo heel veel. Uh, dat is gewoon hoe vaak komt iets voorbij in de tijdlijn. Nou ja, oké, okay, hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar <laughs> wat doet dat dan? Nou ja, dat zegt nog niet zoveel. Dus waar je ook op kan letten is uh, het aantal reacties. Hoe wordt een bericht gedeeld? Uh, wat, zijn, uh, wat is het sentiment wat eronder zit? Oh, mensen die reageren. Dus met dat soort data kun je eigenlijk achterhalen... Uh, ja, wat ik nu aan het delen ben, ja. staat dat aan bij mijn publiek.
0: Ja, precies. ja, ja. ja En dat is inderdaad met digitale media is dat wat makkelijker. Want dan is die data heel erg voorhanden natuurlijk. Ja. Uh, maar voordat we daar verder induiken, uh, zijn we ook wel benieuwd. Je bent van handstand zei je. Ja. ja nou zeg mij dat niet zoveel anders dan, dan ga je op je handen staan.
2: Ja, dat doen we ook. Dat doen we ook. Ja, niet maar, in maar, deze podcast, maar... Maar dagelijks
1: nee. <laughs> ja. of wekelijks? Uh, <laughs> ja, ja,
2: tegenwoordig niet meer zoveel, maar uh, waar je naartoe wil is waar dat vandaan komt, denk ik. Of <laughs> nou, niet?
0: Wat zei je, je, je bent van een bureau, wat is, je ja. zit in het kader van communicatie en data, zit je hier, hebben we jou gevraagd. Maar ja. Kun je ons iets meer vertellen over uh, ja, wie ben je en wat is handstand?
2: ja. Um, nou, wij zijn Handstand, een communicatiebureau voor uh, sociale professionals. Het is ook onze missie om de sociale professional te versterken. En uh, als communicatiebureau doen we dat uh, op verschillende manieren. Dus dan kun je het hebben over communicatiestrategie, content, uh, ontwerp, design. Uh, nou ja, dat zijn allemaal dingen die we in huis hebben. En dan gaat het er vooral om in een bredere zin om de uh, sociale professional een podium te geven. En om hun te helpen om het podium te pakken. Uh, dat doen we ruim tien jaar, we hebben veel uh, sociale organisaties van binnen mogen bekijken en verder mogen helpen al. Uh, en de naam handstand zelf komt vanuit het feit dat uh, ik en mijn compion allebei breakdancers zijn geweest. Tegenwoordig doen we wat minder handstanden. Uh, ja, to toch ook een dagje ouder hè, dus uh, <lacht> iets minder flexibel wat dat betreft. En um, nou ja, dus, 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 nou, daar komt het eigenlijk vandaan.
0: Ja. En jullie hebben zo'n tagline, volgens mij, van uh, dat je de, de, de wereld van, vanuit een ander perspectief ja. uh, wilt bekijken, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, tweeledig is dat. Kijk, aan de ene kant uh, komt dat vanuit destijds vanuit onze achtergrond als danser. Dus wij wilden dezelfde energie die wij hadden, uh, die wij vonden op de dansvloer, wilden wij in organisaties krijgen. Organisaties in beweging krijgen, mensen meekrijgen uh, en, en hun helpen om het podium te pakken. Dat is de gedachte die erachter zit. Uh, maar anderzijds is het ook, uh, heeft het ook heel veel te maken met ja, alle kennis die in, in de commerciële wereld zit... ...als het gaat om, om marketing en communicatie, om die te brengen naar de sociale sector. Want de sociale sector heeft daar gewoon nog heel veel in te leren. En uh, we hopen dus op die manier daar ook een, een ander perspectief in te brengen. Dat is mijn volgende vraag ook, van
0: het podium pakken bij sociale organisaties. Wij werken ook veel voor uh, sociale organisaties... We kijken daar natuurlijk op een hele andere manier, namelijk via een databril kijken we naar die organisaties. Mm -hmm. En wij zeggen ook altijd, ga nou eens leren van de data die je al hebt, hè? begin nou eens. Uh, maar jij hebt het over het podium pakken, hè? is dat nodig?
2: Ja, absoluut. absoluut. De grootste uh, valkuil die in de sector zit is de, de bescheidenheid. En uh, zeker als je met communicatie of met marketing bezig bent, dan uh, zit bescheidenheid gewoon in de weg bescheidenheid ziet de mens. En als sociale professional uh, zit dat een beetje in ons DNA, denk ik. Uh, in de zin van, uh, nou ja, weet je, de, de, de zorgprofessional die heeft toch zoiets van... Nou, weet je, ik doe het om een patiënt te helpen. Of ik doe het om een cliënt te helpen. Of als vrijwilliger wil je juist iemand anders helpen. Dus het gaat niet om mij. Ik hoef niet in de spotlight te staan. Ik doe het voor een ander. En dat is heel mooi, dat is heel dienstbaar. Maar uh, tegelijkertijd... Uh, nou, ...verdient de, socia de, de sociale professional en sociale organisatie in de sociale wereld een groter podium. Dus het is ook wel mijn missie om... ...ja, ik vergelijk het zeg maar met de Coca-Cola's van deze wereld... ...hoe gaaf zou het zijn als we net zoveel verhalen in onze media zien van sociale organisaties... ...als van commerciële organisaties. Ik denk dat nou ja, onze wereld daar een stukje mooier van wordt. En uh, ja, he nou ja, helaas... Uh, begint het dan vaak wel met, met uh, ja, mensen meenemen in ja, waarom moet jij als professional nou je werk dan zichtbaar maken? En uh, ja, die bescheidenheid is mooi, maar er kan ook heel veel moois ontstaan als jij wel het podium ontpakt, uh, het podium opstapt en het podium gaat pakken.
1: Ja, ja ik denk dat het misschien een ja. beetje, beetje voorkomt uit het feit dat misschien wel de, de indruk is dat marketing altijd heel duur is en heel veel geld kost. En uh, dat je een professionele marketingafdeling of, <coughs> of bureau moet hebben ja. uh, om marketing uh, uh, in gang te zetten. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan echt het podium pakken en, en mensen daarmee uh, begeleiden.
2: Ja. ja, kijk, marketing is een vies woord. Hè. In, ja, sowieso in onze sector natuurlijk. Maar uh, als je het hebt over marketing en sales uh, breder, dan gaan bij veel mensen, zeker bij de prof sociale professional, al ga snel de nekharen overeind staan. Um, Terwijl dat je een soort van reclame maakt voor jezelf. Dat ja. is gewoon nee.
0: eigenlijk heel. Dat voelt heel tegen natuurlijk, of zo, voor de sociale professional. Ja. Want die is er eigenlijk de kern, de kernmotivatie van de meeste sociale professionals is andere mensen helpen, niet meer? Precies. Ja, precies. En dan, en dan wil je dat, uh, ja, daar ga je jezelf niet voor over, voor over de, hoe zeg je dat? Maar over de, Op de, de borst, voorgrond. ja. Ja, een podium pakken. Jezelf op de borst kloppen. Dat doe je niet.
2: Nee, en dat is... Uh, al snel, heel snel zit het in die hoek. Hè? Als je het hebt over marketing... of over uh, ja, jezelf verkopen of zo. Nou, ja, dat is, uh, dan, dan is al heel snel de associatie van... Uh, ja, uh, ik ben mezelf aan het opdringen of zo. Of het gaat toch niet om mij? Of, uh, en tegelijkertijd... Um, stel ik ook vaak de vraag... Ja, wat gebeurt er als je het niet doet? Uh, je, je hebt ook jezelf te verantwoorden... Uh, naar een financier. Of uh, je hebt ook een bepaalde missie. Het gaat ook om het verkopen van, van een idee. Hè? Niet om, niet ja, en, heel... en een
1: bepaald kennisniveau. Zeg maar, om bijvoorbeeld wetgevers weer te voeden met informatie. Om de wetgeving en de, de, de alle processen gewoon te optimaliseren.
2: Ja, ja dus ik denk dat er dan een risico aan zit. Als je, als je die overtuiging blijft houden. Uh, dan zit er een risico aan. Enerzijds uh, dat je je financiering kwijtraakt. Want je zal gewoon moeten laten zien dat jouw werk ertoe doet. Um, en anderzijds uh, loop je kansen mis. In de zin van, als jij vertelt wat jij doet en je maakt dat zichtbaar... kan het best zijn dat, je, dat iemand aanhaakt op een verhaaltje wat jij deelt op LinkedIn over vrijwilligerswerk. En iemand die denkt van, oh ik was eigenlijk al een tijdje aan het nadenken over vrijwilligerswerk. Gaaf, Gerald doet daar iets mee. Leuk, ik stuur hem eens een berichtje of ik ga eens kijken wat hij doet. Of iemand die, uh, uh, ja, die, die als deelnemer ergens aan kan, kan deelnemen. Zeg maar. ja, je, je zal toch je boodschap ergens naar buiten moeten brengen Maar je, in
0: feite wat je zegt, en ik denk dat dat het meest, ook het meest tot de verbeelding spreekt, is de, want die financiers, dat, dat staat een beetje, dat is die boze, grote boze opdrachtgever. En die, die stelt alleen maar eisen, maar die heeft geen idee. Weet mm -hmm. je wel? Dus daar, daar doet die sociale professional, die doet dat daar volgens mij niet voor. Die weet heus wel dat dat moet. Maar dat is niet. De, maar dat ja. jij meer mensen kunt vinden... die ook van de hulp van jouw organisatie gebruik kunnen maken... of die zich misschien actief als vrijwilliger kunnen inzetten... ja, ja dat zit je heel dicht tegen die kernmotivatie aan... want jouw motivatie is om andere mensen te helpen. Het goede te doen voor andere mensen. Ja, als je dat met communicatie kan bereiken... dat je er dus nog meer kan bereiken... dat jou, ja. jouw hulp op betere plekken komt... en, en de juiste mensen weet te bereiken... Ja, dan ben je er toch al. Ja, ja is want je partijen. hoort ook wel
1: vaak inderdaad... dat uh, welzijnsorganisaties wel hun bereik willen vergroten... en de juiste mensen willen aanspreken. En de juiste ook. mensen willen benaderen. Ja, ja mean, is absoluut. ook hun, uh, ja. hun
0: opdracht inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, en eigenlijk is dat wat marketing is in de commerciële wereld... is de juiste mensen bereiken in ja. het sociaal
2: domein.
0: Ja, en kom je dan ook nog veel... Uh, ja, foldertjes en papiertjes en uh, doe mee met in het buurthuis... Uh, ja. Yeah? Ja, ja,
2: heel veel. Ja, dus heel veel... Um, ja, de sociale professionals wel heel erg gewend om te denken in folders en folders zijn bijvoorbeeld drukwerk is ook gewoon handig. Hè. Soms het is het fijn om even iets aan iemand mee te geven. Maar over het algemeen is het niet de meest efficiënte manier om alles uit je communicatie te halen. Uh, je hebt het ook nodig, maar vaak als ik kijk naar een middelenmix die wij gemiddeld inzetten, gaat het om 10% van alles wat we doen, gaat daar naartoe. Uh, het, het is veel waardevoller om uh, digitaal uh, je boodschap te vertellen. Daar is je bereik veel groter. Je krijgt meer bang voor je buck, zeg maar. Dus de investering is lager voor het publiek wat je kan bereiken. Ja, ja, ja precies.
1: En ja. ook veel gerichter bereiken, denk ik.
2: Ja, kan. Um, ja, dat, je hebt een mix, hè. Dus soms heb je bepaalde campagnes... die je heel specifiek op een heel getargete groep wil uh, inrichten. En tegelijkertijd heb je ook een bredere doelstelling van... oké, okay, we moeten meer zichtbaar zijn überhaupt op een organische manier ons verhaal gaan vertellen op socials... of via een nieuwsbrief of uh, nou ja, allerlei digitale kanalen. Uh, dat is wat meer, nou ja, wat meer schieten met hagel. Maar dat gaat meer om van, uh, oké, okay, wij uh, zijn gewoon ons podium aan het pakken. En dat doen we op verschillende kanalen die we tot onze beschikking hebben.
0: En dan bouw je eigenlijk een publiek op, neem ik aan. Als je dat nog niet ja. doet op dit moment en je wilt daarmee beginnen... Hmm. dan. Ja, dan begin je met nul volgers zeg maar op Instagram, maar dan ja. hè, als je dat een tijdje doet, dan heb je er... Uh, nou, wat heb je dan? 500 na een jaar of zo? Mm -hmm. Hoe werkt dat?
2: Uh, als jij wil, dan kan ik uh, morgen duizend volgers voor je kopen. Kopen, maar dat kopen is, kan uh, ook. Ja, wat ja, kost
0: ja. dat trouwens? Wat kost dat?
2: Uh, dan heb je het over 100 euro's. Uh, ja, dus okay. dat, is, uh, dat is vrij goedkoop. Maar dat zijn niet de volgers waar je wat aan hebt.
0: Nee, want dan welke dus volgers dat... zijn dat? Ja, dan zitten ze in Oezbekistan. Denk je, ja, ja. ja,
2: precies. Dat is, is window dressing. Dus daar heb je niks aan. Nee. nee um, ja, nee, kijk. Wat het belangrijkste daarin is, is dat je begint met het proces inrichten van. Uh, ja, ik noem dat organische content. Dus uh, goede verhalen delen op jouw op de kanalen die je tot je beschikking hebt. Nou, ik merk dat we het veel hebben over social media, maar het is veel meer dan social media. Het gaat ook over je website of over een nieuwsbrief of over een, uh, een magazine wat je kan maken wat naar de financier gaat bij wijze van. Ja. Hè? Het, het, ja. middel, het is een beetje middel onafhankelijk, uh, maar je wil het proces gaan inrichten zodat jij duurzaam goede verhalen uh, ophaalt en deelt die uh, nou, aansluiten bij de behoeften van je doelgroep. En uh, daar wil je mee beginnen. En, en ja, dus als jij zegt van nou ik ga morgen ergens mee beginnen, dan is dat een beetje de focus die ik zou aanhouden. Als je dat proces hebt staan, dan, dan zijn er allerlei manieren om meer volgers aan jou te gaan, om je publiek te vergroten. Ja. Uh, dat is stap 2. Maar wij beginnen eigenlijk altijd met oké, okay, laten we eerst dat proces nou eens even inrichten. Want als je dat niet hebt staan, ja, dan kun je nog zo'n groot publiek hebben. Maar ja, als jij slechte verhalen aan het delen bent, dan is het voor iedereen spam. ...en dan haakt iedereen af.
0: Of onregelmatig bijvoorbeeld, hè? dat is ook zo'n ding... ...dat je toch regelmatig dan ook wat, uh, wat deelt... ...in plaats van uh, de ene keer, een keer per maand... ...en de andere keer elke, elke dag of zo, weet ik veel.
2: Ja, dat, dat raakt een beetje aan... Uh, ...wat wij aan het doen zijn is... is ja, ...marketing, communicatie... ...dat is een lange termijn uh, inzet. En dat is bouwen aan je merk. En dat is niet, we gaan dit een maandje doen... ...en dan uh, check, we zijn er. Nee, dat, over het algemeen ...als je bijvoorbeeld met content marketing bezig bent... ...dan uh, heeft voordat je daar echt return op hebt, dat duurt dan gewoon anderhalf jaar. <coughs> Omdat het heel erg gaat over constant laten zien wat je doet. Constant waarde bieden voor jouw publiek. Uh, dat duurt gewoon eventjes. Dus dan vind ik het, ja, het is gewoon belangrijker dat je het lang weet vol te houden dan... We gaan nu even knetterhard uh, elke dag. Gaan we uh, en hier een update en daar een update? Kijk je in de keuken en uh, nee, dat is. Uh, en misschien
1: ook wel het, het zo stimuleren binnen de organisatie dat mensen hun verhaal willen vertellen. op het platform wat je creëert eigenlijk ja. voor, je, voor jezelf.
2: Ja, nou, dat is een mooie, mooi dat je die erin gooit. Een van de lijnen uh, waar wij veel op inzetten. is het inzetten van uh, ja, medewerkers als ambassadeur. Dus je hebt natuurlijk je kanalen als, als sociale organisatie die. Die moeten gewoon goed ingericht zijn, hè? De, de zakelijke kanalen. Um, en tegelijkertijd wil je gaan werken aan een cultuur in jouw organisatie... waarin het normaal is dat jij jezelf als professional zichtbaar gaat maken. En dat jij jouw werk als professional, als sociaal professional zichtbaar maakt. Dat heeft twee voordelen. Dat zorgt ervoor namelijk dat jij uh, op je zakelijke kanalen... Um, nou, meer verhalen van je collega's kan delen. Hè? Dat zijn menselijke verhalen, dat zijn verhalen die het goed doen... Um, maar het heeft ook als voordeel dat je van je medewerkers kan vragen of zij ook in hun nou, zakelijke netwerk zichzelf en hun, hun, nou, wat zij doen zichtbaar willen maken. En daar zit een, daar zit een ongelooflijke kans. Als het je lukt om uh, je medewerkers bijvoorbeeld op hun LinkedIn regelmatig iets te laten vertellen over wat zij doen uh, voor hun werk. Daar zit enorm veel bereik en dat heeft... Dat heeft onder andere te maken met hoe de algoritmes werken, maar een persoonlijk profiel heeft veel meer bereik dan een zakelijk profiel. Maar ook in de netwerken van jouw mensen, daar zitten andere sociale professionals, daar zitten financiers, daar zitten mogelijk mensen uit de doelgroep die je aan wil trekken. Uh, dus dat is echt een olievlek. En over het algemeen is de investering vrij laag om ja, mensen in die gaan te krijgen en die scholing op gang te brengen van hoe doe ik het nou ja, onderbreek me als ik... Ik kan hier nog drie ja. uur over praten, ja, ik ga, maar... Ik ga
0: al wel onderbreken, want ja. ik, had, uh, ik heb nog een paar vragen ook van... Je zei, hey, je moet dan die goede uh, verhalen ophalen. Nou, wat zijn dan goede verhalen? En je moet ze afstemmen, afgestemd worden op de juiste doelgroep. Hè, ja. Zodat, nou, dat zijn, dat, daar heb ik vragen over. Maar ik denk dat het leuk is om eerst gewoon eens even een voorbeeldje te geven. Jullie doen dit ja. bij klanten, of hey, met klanten... Uh, Kun je een voorbeeld geven, heel concreet? Ja.
2: Nou, heel concreet. Um, je wil... Ik uh, ben ik even aan het zoeken naar van hoe je data kan inzetten voor uh, dit soort verhalen. Eigenlijk is altijd ons vertrekpunt, wat wil jouw doelgroep horen? En uh, dan is de uitdaging om nou ja, je creativiteit zo in te zetten... dat je iets kan bedenken wat aansluit bij wat je doelgroep wil horen. Um, verhalen die over het algemeen heel goed werken... Zijn, het zijn sowieso menselijke verhalen, sociale verhalen. Um, en dan moet je denken aan... Uh, een, een formatje wat we in hebben gezet is bijvoorbeeld... Uh, nou, een vrijwilliger van de maand... waarin je een verhaal vertelt over vrijwi een vrijwilliger... Zeg maar, die je in de spotlight zet... en daarmee vrijwilligerswerk promoot. Een ander voorbeeld is uh, Feitjes Vrijdag... wat we hebben ingezet. En dat is een mooi voorbeeld als je het hebt over data en communicatie... Uh, ...voor een klant van ons bedachten we een formatje over... ...oké, okay, er is allerlei data beschikbaar over... ...hoeveel mensen helpen we nou als organisatie... Uh, ...maar ook hoeveel mensen werken er bij ons... ...hoeveel vrijwilligers hebben wij... Uh, ...hoeveel koppelingen worden er gemaakt... ...al dat soort cijfertjes... ...hoe kun je dat soort data nou op een luchtige manier communiceren... ...nou, we bedachten het formatje vri uh, Feits Vrijdag... ...elke vrijdag vertellen we één verhaaltje... ...naar aanleiding van een cijfer... Super simpel. Het is een van de meest succesvolle formats die. Normaal dan, dan, dan doen we tien verhalen en dan wisselen we format, zeg maar, en dan doen we iets nieuws om het, om het gewoon spannend te houden. Dit voor, format heeft geloof ik twee jaar gelopen. En was, elke keer was het weer. Nou, reageerde het publiek daar gewoon heel enthousiast op. Dus je kan um,
1: dus eigenlijk zijn mensen wel gewoon enthousiast over data. Ja, <laughs> dat is dan ja, de voorzichtige ja. conclusie. Die... Ja, 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 de... Ja, ja, de... ja, maar er zat ook ja. die, die
2: koppeling met die, uh, dat persoonlijke... zat daar ook wel een beetje in, volgens mij, toch? Ja, nou, we proberen data natuurlijk altijd menselijk te maken... en een, aan een uh, persoonlijk verhaal te hangen... omdat menselijke verhalen gewoon werken. We zijn sociale wezens... Uh, ja, maar dus... hoe, hoe doe je dat? Um, ja, voor, ik wil zeggen het is niet zo moeilijk, maar misschien is dat voor, voor <lacht> mij ook niet zo moeilijk. Uh, ja, het zit, het zit in simpele dingen. In de zin van, kan ik dit koppelen, het verhaal wat ik wil vertellen, kan ik dat koppelen aan een mens. Iemand uit mijn organisatie, want dan wordt het menselijk. Om een voorbeeldje te geven, we werken voor woningcorporaties en een van de thema's die natuurlijk nu belangrijk is voor woningcorporaties is duurzaamheid. Maar duurzaamheid is een super abstract thema, waar, wat, wat ik als, als huurder, wat gewoon ver bij me vandaan staat. Ja, dat kun je dus menselijk maken door het, het thema duurzaamheid vanuit een persoon te vertellen. En wat we gingen doen was, uh, nou, dan was er een, een hele duurzaam wooncomplex gebouwd door een van, uh, een van onze klanten... En dan vertelden we daarover door het, uh, vanuit het perspectief van een van de huurders. Dat was een jonge meid die vertelde, nou ik heb bewust gekozen voor deze woning, want ik vind dit belangrijk. En wat er vervolgens ontstond was dat, nou dat, dat werd op den duur, ging ze vertellen over haar uh, moesta. Uh, nou dat, dat kan heel kneuterig worden, maar is juist super, ja dat is super leuk en dat werkt heel goed in je communicatie. En er ontstond zelfs dat zij ging... Reageren op vragen die in de comments stonden. En nou, dan ontstaat er een ontzettend authentiek verhaal van uh, iemand die gewoon heel concreet bezig is met duurzaamheid. En zo kun je dus een abstracte thematiek gewoon heel menselijk maken. Dus het zit enerzijds, denk ik aan: kan ik het koppelen aan iemand? Aan een medewerker van me? Aan een cliënt? Aan een, een dus even
0: die feitjes vrijdag bijvoorbeeld. Dan, ja. um, dan doet zo'n... Uh, laten we zeggen, zorgorganisatie die met vrijwilligers werkt. Die zegt, wel hadden deze maand... ...hebben wij honderd vrijwilligers hier in de regio ingezet. En dat is mm -hmm. dan zo'n feitje. Ja. En dan zou je daar bij wijze van spreken... ...het verhaal van Ada... ...bij kunnen ja. vermelden. Want dat is dan één van de vrijwilligers. En die vertelt dan wat zij die maand heeft gedaan of zo. Ja, zo zou je dat kunnen komen. Ja,
2: vaak is het en-en. Dus mm -hmm. specifiek voor dit format hadden we wel echt gezegd... ...oké, okay, dit, dit formatje gaat over data, Dus mm -hmm. meestal we het best wel clean. Nou, we hebben zoveel uh, koppelingen gemaakt. We hebben zoveel vrijwilligers. En uh, nou ja, uh, daarmee weten we bepaalde impact te realiseren. Dat was eigenlijk gewoon heel simpel. Mm -hmm. Daarnaast ligt dan een format als uh, nou ja, vrijwilliger van de maand. Uh, waarbij je uh, mm -hmm. wat super menselijk is. En een foto van iemand met een bosje bloemen. Oh, Ik ben, deze. Ik ben de vrijwilliger van de maand. En, en die vertelt dan over. Ja, wat ik zo gaaf vind... ...is dat ik uh, bij Ada over de vloer kom... ...en eigenlijk kletsen we alleen maar gewoon over... Uh, ...hoe gaat het met je... ...en uh, nou af en toe gaan we wat leuks doen... ...en dat is voor haar al zo betekenisvol... Nou, ...en dan heb je een supermenselijk verhaal... ...dat ligt er vaak naast... ...het is ja. een beetje een mix van... Ja, de ene keer de bij... ene, de
0: andere keer de andere... ...en nou precies die mix die je noemde...
2: Ja. Mag ik daar en... nog iets over zeggen? Ja, zeker. Ja, dus waar het om gaat is... Uh, ...wij zeggen altijd het moet een mix zijn van feiten en verhalen... Wel... Uh, Eigenlijk, ik adviseer 80% verhalen, 20% feiten. En afhankelijk van je doelgroep kan je een beetje draaien aan die knop. Hè? Als het gaat om verantwoording richting financiën, dan is wat meer feiten en cijfers prettig. Maar uh, ja, er is gewoon heel veel onderzoek dat verhalen overtuigender zijn. Dat verhalen beter werken, dat verhalen meer impact hebben, meer zichtbaarheid opleveren. Dus... Dat is waar wij eigenlijk altijd naar zoeken.
1: Maar zou je dan niet 100% op feiten gebaseerde verhalen willen hebben?
2: Nou ja, kijk, alle verhalen zijn feiten gebeurd. Natuurlijk, ik ga niet iets lopen verzinnen of zo. Ook oh, uh, wel heel
0: goed. Maar dat doen jullie niet volgens oh. mij. Nee, Jullie nee, nee, zoeken nee. heel erg naar de authentieke ja. uh, verhalen. Want dat is ook wel iets. Kijk, voor Coca Cola wordt er gewoon iemand uh, verzonnen die dan heel duurzaam. Ha, ha, en dan, je hoort het pianootje al ringelen. Riem, en, en, en de burgers
1: van McDonald's in de uh, ja, nou, nep. Ja, ja, ja. ja,
0: precies, dus dat, daar worden mensen een beetje bij elkaar verzonnen om het mooie plaatje te schetsen, waar mensen ja. zich in kunnen herkennen. Maar dat is nou bij uitstek niet. Tenminste niet wat jij nu vertelt wat jullie doen bij die uh, sociale nee, organisaties.
2: Nee, kijk, het goud wat je als sociale organisatie in handen hebt, is, uh, is, is, is jouw verhalen. Kijk, wat ik vertelde, ik kom uit de commerciële wereld. En een van de laatste opdrachten die ik deed, ik moest uh, simkaarten uh, verkopen... en simkaarten onder de aandacht brengen voor een telecomprovider. Ja, probeer dat maar sexy te maken. Hè. Dus, en, en dan kom ik... Nou, nou, het was niet precies dat moment. Maar ik had wel heel bewust gekozen voor. Oké, okay, dit zijn niet de verhalen die de wereld mooi maken. Uh, daarom kies ik voor de sociale sector. Want uh, natuurlijk weet je, de budgetten zijn kleiner. De, de expertise is minder. En we hebben heel veel uitdagingen met z'n allen. Maar de verhalen die voor het oprapen liggen. Zijn allemaal prachtige gouden menselijke verhalen. Allemaal verhalen die een podium verdienen. En uh, daarom. Ja, dat is eigenlijk wat je heel erg kan inzetten als sociale organisatie. En daarom zijn we ook altijd op zoek naar... weet je, vertel dan een verhaal wat authentiek is, wat echt is. Soms kan het niet altijd, hè. Soms heb je bijvoorbeeld cliëntverhalen die gewoon heftig zijn... of die geanonimiseerd moeten worden. dat kan ook, er zijn ook allerlei oplossingen voor. Maar laat het wel echte verhalen zijn. Ja,
0: je kunt natuurlijk anonimiseren inderdaad. En nog even, ja, ik denk dat we... Ja, de, de goede verhalen ophalen zeg maar, in die organisatie, want eigenlijk was dat het begin, hè? Want je, zei van, je, je kunt kanaaltjes openen hè, op verschillende media, social media, en, of een, een magazine, of een, nou, ja, allerlei, op je website. Mm -hmm. ja, de, de, eigenlijk Stap 1 is dat je die goede verhalen die er gewoon zijn, dat je die gaat ophalen. Ja. En dat je misschien stap 2 is dan wel dat je een soort formatje aanreikt om dat op te halen ook. Um, en dan vervolgens zei je van ja, maar dan moet je wel gaan communiceren op afgestemd op de doelgroepen. Mm -hmm. Dus uh, hoe, hoe, wat zijn die doelgroepen dan? Hoe, hoe, hoe zorg je dat dat, dat dat afgestemd is?
2: Nou ja, kijk, je, je kan natuurlijk van tevoren je doelgroepen definiëren en je kan van tevoren ook je doelstellingen definiëren. Dus welke, uh...
0: Wat wil een sociale organisatie? Wat zijn de doelgroepen?
2: Uh, nou, je hebt over het algemeen uh, gaat het over het brede publiek als uh, de inwoner van mijn gemeente. Bij wijze van. Of, uh, ja, dat, uh, is dat niet veel te breed? T, nou ja, dat is vrij breed, maar dan heb je het ook over, doelst dan heb je het over branding doelstellingen. Dus wij oh. willen bepaalde, even bekend staan, of we willen uh, ja, uh, zichtbaar zijn. Daar gaat het dan vooral over. Um, ja, je hebt natuurlijk, weet je, het verschilt recht per organisatie. Maar als het gaat om vrijwilligers, dan heb je best wel een bepaalde... Duidelijke doelgroep voor ogen, dat zijn mensen die wat meer tijd hebben, dat zijn mensen die het belangrijk vinden om vrijwilligerswerk te doen. Dus dan heb je het met name over een wat oudere doelgroep, waar de kans groter is dat je uh, kans van slagen hebt. Zeg maar. Als je het hebt over een, financier, een, een doelstelling die te maken heeft met financiers overtuigen, ja, dan heb je eigenlijk een heel andere aanpak nodig waarbij je zegt van nou ja, we hebben x aantal wethouders en ambtenaren die we moeten overtuigen. Ja, dat, dat is gewoon een hele kleine groep. Dat zijn bij zo'n twintig man die voor ons het allerbelangrijkste zijn. Nou, namen en rugnummers, dan gaan we daar een communicatielijn op uh, ontwikkelen. Die heel specifiek is gericht op die mensen en die moeten we overtuigen. En aan het eind van het jaar moeten zij onze beste vrienden zijn. Hoe gaan we dat organiseren? Nou, dat is... Dat is, dan kom je bijna een beetje in een sales aanpak. Oké, okay, we hebben gewoon die mensen en die moeten we overtuigen. Ja,
0: die ambtenaren die nu aan het luisteren zijn... die denken, oh, daar <lacht> komt die spam vandaan... van al die
2: ja, de, ja Als je aan het spammen bent, dan doe je het dus verkeerd. Want je moet okay. dus waarde bieden voor je ja. doelgroep. En ja. hoe bied je dan die waarde? Ook als het gaat om financiers. Ja, wat is die waarde dan? Ja, ik denk dat ik je die heel die interessant waarde, vind. Ja. Ja, ja, nou ja, oké. Okay, de dynamiek als sociaal oh, organisatie... is hier aan, een, een vrachtwagen
0: aan het achteruitrijden... Dat ja, de Dat is afval. Ja, Een hele fijne piep, inderdaad.
2: De, ook de sociale organisatie. Dan, uh, de, oh, de sociale
0: organisatie. Ja, is alles. Ja, Oké, sorry. De sociale organisatie. Als
2: sociale organisatie is de dynamiek met je financieren natuurlijk uh, complex en interessant. In de zin van, ja, je bent. Het is je opdrachtgever. En tegelijkertijd hè, de, uh, ben jij degene die de expert is. Dus jij moet natuurlijk je opdrachtgever. ...adviseren en tegelijkertijd ben je het dienen. Dat is natuurlijk een superboeiende en moeilijke relatie. Um, maar ik, ik ben altijd voorstander van uh, neem, neem, uh, pak je leidersrol. Uh, want als je dat doet, dan kun je waardevol zijn voor jouw financiën. En dat kan zich heel uh, letterlijk vertalen in het feit dat jij uh, met je communicatie... Uh, eén keer per jaar een kennissessie georganiseerd over hey, de stand van zaken in het sociaal domein in mijn gemeente. Ik ben hier de expert en ik nodig dan maak daar een een sessie over. Een
0: soort van datamiddag of zoiets. Zo zouden wij dat dan noemen, denk ik. Ja. Maar met je orde. Ik zou hem
2: een meer sexy naam geven, maar goed, ik ben de communicatie-middag.
0: Datamiddag, super sexy. Ja, bijvoorbeeld.
1: Agree to disagree, waarschijnlijk. Ik ga er allemaal aan.
2: Data Dinsdag. Ja, het gelijke formatje. Ja, precies. Weet je, woensdag. Precies, weet je, woensdag, feitjes vrijdag. Nou, jongens, als we nu nog een
0: half uurtje zitten. Nu wel... Elke bestuurder die luistert, en dat zijn er heel veel. Uh, die, die, wil, die, wil, die wil wel leider zijn. Hè? Die wil wel ja. die leiderschapsrol pakken. En misschien denken ze ook wel dat ze dat ook echt doen. Um, ja, moet
1: die bestuurder dat doen of moet de sociaal werker dat doen?
0: Nou, de organisatie, maar het begint ook ja. wel ergens vaak bij. Kijk, als bestuurder heb jij wel veel contact met die opdrachtgever. Dan ben je wel de persoon die de contacten ja. heeft. Dus in ieder geval als de bestuurder het niet doet, wie dan wel? Ja, maar als je
1: kennisdeelmiddag organiseert of Nee, dat... ah, ja, Maar dat is een voorbeeld van. Ja. Ja.
0: Hè, maar, dus mijn vraag was inderdaad, hoe, ben je dan, hoe zorg je dat je die leiderschapsrol neemt? Heb ja. je daar voor, nog meer voorbeelden van?
2: Ja, nou het zit, uh, het zit erin dat je een communicatielijn inricht die dit faciliteert. Want dit is één ideetje wat ik nu noem, hè, een ja. kennisdag... Uh, uh, daarnaast wil je elke uh, elk kwartaal, een nieuwsbrief versturen met uh, gouden verhalen uit je gemeente. Uh, en, die, die, en die nieuwsbrief gaat dan naar de 20 uh, mensen die het beleid bepalen, bij wijze van. Dat is dan ook onderdeel van die lijn. En één keer in het jaar heb je een uh, soort van experience... waarbij je uh, met z'n allen op de fiets stapt en een rondleiding door de stad doet... En uh, nou, dan wordt het een keer supermenselijk. En dan breng je die ambtenaren in contact met: Nou, wat zijn nou de interventies die we hebben gedaan? Um, nou ja, en zo bouw je eigenlijk aan een lijn waarbij je dus nou, op lange termijn um, meerdere contactmomenten hebt. En waarbij jij laat zien: van, Nou, wij hebben visie op, op ons sociaal domein. En we hebben interventies die daarin werken. En dat laat ik op allerlei manieren zien, maar overal en bij elk moment dat ik. Nou, als ik dat organiseer dan pak ik mijn leiderschapsrol en laat ik zien hoe wij vinden dat het zou moeten zijn. Maar ja. nu um, uh, ken ik uh, wat,
0: wat uh, organisaties in het sociaal domein mm -hmm. en die, uh, die zullen zeggen ja maar dat doen wij. Wij sturen ja. die mails ja. en we organiseren die dagen uh, met, uh, met de ambtenaren en de, en de wethouders. Mm -hmm. uh, waar, als je het hebt over een leiderschapsrol... heb ik daar wel een beeld bij. Mm -hmm. Dat betekent namelijk dat je keuzes maakt... in wat je wel en niet over de bühne brengt. Ja. En daar, daar zit dus volgens mij ook de pijn. Dus mijn vraag is, waar zit de pijn? <laughs> als jij een leiderschapsrol neemt... Mm -hmm. moet je ook dingen laten.
2: Ja. ja, het, ja het komt een, voor mij als communicatieman... komt het dan een beetje op positionering terecht. Hè? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Um, ja, ik zou... Ik zou altijd uitgaan van eigen kracht. Dus wat vind jij als, als sociale organisatie, als, sociale, als bestuurder, wat je moet doen? Waarin je exceleert en wat vind je dat je... Nou, we doen veel. Doen. En we kunnen,
0: uiteindelijk blijkt dat we in de organisatie gaan vragen van wat doen we eigenlijk allemaal? En kunnen we daarover communiceren? En dan krijg je dertig verschillende voorbeelden van, ja. mooie voorbeelden, die allemaal even mooi zijn. We kunnen geen keuze maken. Mm -hmm. Want als jij naar die mails gaat kijken die ze in het verleden hebben gestuurd, dan staan alle dertig voorbeelden er elke keer in. Ja. Uh, dus wat is dan... Uh, uh, en dan maar dan zullen die, 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 me, die mensen van die organisatie nog steeds zeggen... maar we hebben al die contactmomenten al. We hebben mm -hmm. al die nieuwsbrieven al. Ja. Dus wat is dan je advies?
2: Nou ja, kiezen. Uh, dus in je mail, kiezen drie. En ga die goed vertellen. Uh, wat, wat is nou de rode draad in wat je, de, wat je nu doet... en wat je nog vijf jaar wil doen? Uh, laat alles daaromheen draaien. Uh, dus... Uh,
1: je is echt redeneren vanuit je missie en visie eigenlijk. Ja, ja.
2: ja, en die moet je centraal zetten. En, en al die voorbeelden, die, geven dat, uh, die maken dat tastbaar. En dat, dat is fijn om te hebben. Maar alles moet om, om één ding draaien. En dat wil je goed vertellen en duurzaam vertellen. Ik weet niet of dat een beetje antwoord geeft op je vraag.
0: Ja, ik zie vaak een enorme brei aan, uh, aan producten en diensten. Ja. Uh, ik heb wel eens een productenboek van, van zes kantjes gezien... met dertig regels in lettertype 10. Mm -hmm. uh, en dus dat waren echt uh, meer dan honderd producten en diensten... die in één gemeente door een welzijnsorganisatie werden ingezet. Mm -hmm. één welzijnsorganisatie, waarbij ik vroeg, hoeveel mensen werken hier eigenlijk? En er werkten 60 FTE. Ja. Hoe dan? Dus iedereen doet meerdere dingen tegelijk. En dan hadden natuurlijk ook een boel vrijwilligers... Maar, maar het,
1: dan is het ook heel lastig om een bepaald verhaal te vertellen over een product. En te zeggen, dit is wat... Maar daarom, wat daarom ga in. ik een ja. beetje...
0: Dus ik vind het heel aantrekkelijk om een leider uh, te uh -huh. zijn. Uh, maar wat is dan leiderschap nemen? In dit geval volgens mij is het heel erg het, het kiezen van een, een, een visie en een missie hebben. En daar volledig op, op uh, uh, selecteren wat je dan uh, daarover naar buiten brengt. Ja. En ook bepaalde zaken dus niet naar buiten brengen. En die mensen die dat werk doen, die dat ook, wat ook heel goed werk is, ja, daar wel even over informeren van... hé, hey, luister eens, we gaan dit jaar met vooral onze mantelzorgactiviteiten de boer op. Want daar gaat het dit jaar over. Want dat hebben we gekozen of dat vinden we belangrijk. Ja? En dat betekent dat je uh, de, de buurtkamers en de weet ik veel... En de, uh, uh, ja dat dus even niet dan... Ja. Dat moet, je, dat, moet, dat moet je wel kunnen en durven. Want ja. leiderschap neem ik is aantrekkelijk. Maar dat betekent dus van die, van die keuzes maken... waarbij er ook mensen uh, even niet zo blij zullen zijn... met de keuze die jij dan als leider hebt gemaakt.
2: Ja, over het algemeen... maar dit is heel moeilijk hoor in het sociaal domein... hoe... Uh... Scherper uh, jij jouw publiek kan kiezen of jouw diensten aanbod kan maken, hoe beter dat is voor je communicatie natuurlijk. En als sociaal organisatie is dat super moeilijk, want je hebt gewoon een hele brede opgave over het algemeen. Maar soms, eh, ik heb er nog wel een mooi voorbeeld voor, soms is, heeft het ook te maken in het zoeken naar de rode lijn in je verhaal. En we werkten voor een welzijnorganisatie en die hadden precies dat voorbeeld wat jij net vertelt over. We hebben 60 verschillende projecten en dat is allemaal. Het is allemaal gaaf en allemaal goed. En dat ja. doen we met... Ja. En dat
0: is het ook, hè? Als je allemaal weer afzonderlijk naar die project gaat kijken... Bijna allemaal is het, is het ook fantastisch goed werk wat er ja. gebeurt, wat er gedaan wordt.
2: Ja, en de oplossing toen was van... Ja, wat is dan de rode draad hierin? En uh, dat had vooral te maken met... Kunnen we dit bundelen tot een simpeler verhaal? En zo zijn we gekomen tot vier uh, productgroepen, laat ik het zo even zeggen... Uh, Waaronder dan 10 diensten kunnen hangen. Maar dan is je verhaal wel heel simpel naar je, uh, je financier. En ook op je website. Van, nou, we hebben gewoon deze vier. Ja, uh, ja, en, ja en eigenlijk en... zijn
1: die vier productengroepen dan de dingen waar je mee de boer op gaat. Zeg maar, ja. waar je, wat je in je communicatie tot uiting brengt. Precies. Ja, en dan
2: ja. hoef je het niet te hebben over. Uh, financier uh, training over uh, budget voor jongeren en training over budget voor ouderen. En nee, dit gaat gewoon over je huishoudboekje op orde krijgen. Ja. Van, van. Nee, dat is dan ja. het dingetje wat erboven is. Ja. En dan, dan, dat is dan een oefening van hoe kan ik mijn verhaal simpeler maken en daarmee beter.
0: Ja, ja, ja. ik denk dat dat voor heel veel partijen echt nog ook, ook heel relevant is. Om zo naar je eigen organisatie en je dienstverlening te kijken. En daar dan ook je registratie op in te gaan richten, zodat je ook de data ook de, op die manier, hè, je, je, ja. wat je doet, ook op die manier gaat vastleggen.
2: Nou ja, en de grap toen was, was, dat dat was een soort van aha-moment van, oh ja, dit is een heel fijne, simpele manier om, om ons verhaal mee te vertellen. Maar zelfs de organisatie werd toen ingericht op, nou, we hebben deze groepen, werkgroepen. En, daar zit, uh, nou, en dat, dat, dat was heel leuk, want vanuit communicatie had dat dus heel veel effect op hoe, uh, niet alleen hoe zij zich presenteerden, maar ook hoe ze de organisatie inrichten. Je kunt. Je,
0: mens, ja, want als jij 60 verschillende projecten draait, is iedereen met zijn, op zijn eigen eilandje bezig. Ja. En op die manier, als je het wat gaat bundelen, kunnen ze ook weer meer, zijn ze meer geneigd om van elkaar gewoon te gaan leren. En, en nog meer de goede dingen te doen. Ja. ja, wel mooi. Mooi voorbeeld ook. Ik ben ook nog benieuwd naar die, uh, daar hadden we het net ook al even over die opdrachtgevers, financiers, zeg maar, bereiken. Um, wat, daar, wij hebben het vaak over uh, van output naar impact. Ja, en dan uh, output is dus hoeveel mensen heb je geholpen. Maar ja, leuk. En dan ga je er wel vanuit dat die ook door jou uh, goed geholpen zijn. Als in ja, er is een verschil gemaakt in de kwaliteit van leven van die mensen. Uh, maar ja, dat aantal zegt ja, wel iets, maar, maar niet, zeker niet het hele verhaal. Als je het dan toch over verhalen hebt. Ja. Dus hoe, hoe, heb je daar ook een voorbeeld van? Of hoe ga je daarmee om?
2: Hoe je het verhaal vertelt van wat jouw impact is geweest, ja, 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 ja. Ja, ja. Eh, ook hier adviseer ik altijd, eh, vertel de verhalen, maak het menselijk. Eh, een, er is wel heel veel boeiend onderzoek gedaan naar eh, NGO's. Dus zeg maar eh, organisaties die hun geld moeten werven door eh, nou ja, als, als vrijwilligersorganisaties en dergelijke. Hmm. Uh, ...en dan onderzoek naar wat is het meest effectief om geld te werken. Als ik donaties op moet halen, wat werkt dan het best? En dan uh, uit al die onderzoeken blijkt eigenlijk dat uh, als jij nou ja, verhalen vertelt... ...dan, dan heeft dat een factor vijf keer meer effect dan wanneer je cijfers deelt. Hè? Dus het verhaal van uh, uh, er zijn 10.000 kinderen uh, die uh, komen elke maand om... ...omdat ze te weinig water uh, hebben. Uh, doneer nu. Uh, dat is zeg maar cijfermatige communicatie hmm. of dit is Sanne, elke ochtend moet ze 45 minuten lopen naar de put bij haar in de buurt om 1 liter water op te halen waarmee haar moeder dan kan koken. Ja, dat is zeg maar de menselijke verhaal en dan zie je dat dat soort menselijke verhalen, factor 5 of nog meer geloof ik, uh, effectiever zijn als het gaat om uh, financiering ophalen. Ja.
0: En de combinatie zou dan zijn, dit is Sanne. Zij is een van de 10.000 eh, kinderen die ja. wij jaarlijks helpen om mm -hmm. schoon water...
2: Ja, maar zelfs dan Zoals. blijkt dat uh, je kan nog beter uh, zo'n menselijk verhaal vertellen... dan die cijfers er proberen aan te koppelen. Oké. Okay. Dus uh, als dat je primaire doel is, dan zou ik zeggen... ook daar maak je impact menselijk. Uh, wij hebben, wij, wij helpen maar dan jou. ga ik hem wat, nog
0: wat scherper. Ja. Want nu hebben we het niet over doneren, want nee. dat snap ik... Uh, maar we hebben het nu toch vaak over gemeentes die, die opdrachtgevers zijn. Ja. Dat gaat dus over gemeenteraden die één keer per jaar een keertje kijken naar... God, wat heeft dat welzijnswerk eigenlijk gekost en wat mm. heeft het opgeleverd. Ja. En ambtenaren die daar in gedurende het jaar wat, misschien wat vaker mee bezig zijn... Um, als ik in de gemeenteraad zou zitten... en ik krijg mooie verhalen van wat die club heeft gedaan... dan zou ik als eerste denken... oké, okay, maar er is 6 miljoen naar jullie club gegaan.
2: Wat heeft dat opgeleverd? Uh,
0: ik wil nu even weten wat dat ja. niet alleen hoeveel mensen... maar ook wat de impact daarvan is geweest... op die inwoners die je dan geholpen hebt. Ja, dus dat... alleen goede verhalen zou ik niet tevreden
2: mee zijn. Nee, helemaal mee eens. En dan heb je dus over verantwoording. <coughs> en dan heb je ook gewoon cijfers nodig. En terecht, ja, ja, want ja. jullie hebben een lading geld gekregen. Dus ja. laat maar zien wat dat oplevert. Ja. Uh, nee, dus je hebt dat ook nodig... Maar wees je bewust van. Dat als je alleen maar op die cijfers zit. Uh, dat dat een beperkt effect heeft. Dus ja. ik zou het. Uh, nou ja, ja,
0: ik vind dat heel waardevol advies. Zeker voor mensen zoals jij en ik Robin. Die heel erg op die data. En die cijfertjes focussen. Ja. En vaak ook. Uh, ergens aan de slag uh, gevraagd worden. Met in het achterhoofd. Van, we moeten verantwoorden. <laughs> okay. Hè? Maar, maar, maar...
1: Vaak wordt er ook gewoon inderdaad een, een dashboard gemaakt. Zeg maar, en dan het dashboard. En dan. Dat is het eigenlijk, zeg maar. En wordt het dashboard, zeg maar, maar wordt word word of naar word een gestuurd, of ja. naar het bestuur gestuurd, of La naar de gemeente gestuurd, ja. Ja. of wat dan ja. ook. Nou, laten we in, uh, in, ja. in ieder
2: geval even die opmaken en designen in ieder geval. Ja, is het nee. ja, minst wat ja je dat is.
1: gebeurt vaak dan, dan, okay.
0: dan nog wel. En dan we in ieder geval kijken wij naar hoe ziet dat dashboard eruit en is het een beetje leesbaar en zit er niet te veel rommel in, zeg maar, naar dat...
1: Ja, maar eigenlijk zou het dus veel sterker zijn om niet dat dashboard te sturen, maar drie verhalen te sturen en dan zeggen, kijk, hier vind je deze persoon in het dashboard terug, zeg maar. Dat met die verhalen en dat je altijd, zeg maar... Ja, om een voorbeeldje te gaan. geven.
2: We ma maakten een uh, magazine voor een vrijwilligersorganisatie. Uh, en daar zaten dan bijvoorbeeld zes uh, projecten in, zeg maar. De zes mm -hmm. diensten die ze aanboden. En elke dienst werd soort van verteld aan de hand van één persoon, één vrijwilliger. Grote foto, mooi verhaal, mooie menselijke quote als kop. En dan rechts onderin had je steeds het kader... Oké, okay. zoveel uh, vrijwilligerswerk voor deze dienst, zoveel koppelingen worden er gemaakt, zoveel um, euro's aan zorg is er hiermee bespaard. Hè? Ja. Dus de, en, ja. Maar dat is ook in verhouding van die pagina een stukje kleiner. Het staat er wel bij, het moet er ook bij... Maar nou ja, hoe, hoe richt je dat in? Dat is, dat is best wel een interessant spel. Ja, ik denk dat en... dit, dit voor de, de bestuurders die met die verantwoording... of de managers die met die verantwoording aan
0: het stoeien zijn... dat dit echt heel waardevol advies is. Ja. Want die cijfers, de vraag is of ze die cijfers wel hebben. Dat, daar maken wij ons dan vaak zorgen om. Hè? De outputcijfertjes hebben ze wel. Maar de impactcijfers die zijn nog wat lastiger. En wat heeft die, Dat zou je kunnen vergelijken met je... Um, Reviews. Ja. Wat hebben jouw cliënten over jou gezegd? Over jouw dienstverlening eigenlijk aan jou teruggegeven. Ja. In cijfers en ook weer in verhalen. Nou, dat, dat, ook dat staan nog best in de kinderschoenen. Ik denk als je die mm. wel hebt, dat je het nog, nog een veel sterker verhaal hebt. Als jij jouw cliënten hebt gevraagd van nou, je, je, we hebben wat voor jou betekend, wat vond je ervan? Ja. Dat is het beste, ja. Ja, dan is dat, dat toch ook in je verhaal kun je dat. Maar, maar überhaupt, gewoon een plaatje van... Een plaatje, een foto. Uh, liefst van echt authentieke mensen die, ze, die geholpen zijn. Is een vrijwillig. plaatje
1: van een staafgrafiek dan ook goed? Of, uh, nee, 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 nee. nee,
0: maar wel iemand die kijkt naar een
1: staafgrafiek. Oh, okay. ja, ja, ja. Dat doen wij dan weer. Van die
0: lachende mensen die dan met cijfers bezig zijn. Kijk hoe leuk data-gedreven werken is. En dan ja, een stijgende ja. lijn. Oh
1: nee, plaatjes verkeerd op. Nee. Ja, precies.
0: Ja, maar, nee, maar dus om, een, om het en, aan en, te vullen... En het verhaal erbij, ja precies.
2: Ja, want om het aan te vullen... Kijk, je, 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 natuurlijk, je hebt beide nodig. Je hebt uh, de, de ambtenaar die, die, die... Dat is ook vaak hoe ik naar de communicatie kijk. Ik heb deze persoon, die heeft 30 seconden. Die heeft één minuut. Hoe ga ik in één minuut... Wat ziet hij dan? Nou, en dan is het toch wel handig om op de voorkant of op je eerste pagina... Uh, je, een aantal data dingen te zetten. Zo van hey, bam, 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 bam. Die,
0: daarom, die combinatie vind ik heel waardevol. Ja, ja dat is echt heel sterk. En, uh, en, en dan moet je inderdaad even kijken... wat zijn dan die belangrijkste cijfers? Kijk, die be, zoals bespaarde zorg... dat zegt wel iets over impact. Of Dus het cijfer van je cliëntreviews. Mm -hmm. wij, wij, wij komen bij, uh, bij dit soort partijen en zeggen... ga nou eens die netto promotorscore vragen stellen. Hè? Dus zou je deze dienstverlening aanbevelen aan... Ja. Iemand uit jouw netwerk die in dezelfde situatie zit. Aan een ja.
2: vriendenfamilie. En, en laat dan, dan, weet je, ja. precies, en als je dan dat, die NPS hebt, die staat dan op de voorkant. En dan staat eronder: Lees hier waarom Iris zo enthousiast was Juist. over ons. Dat ja, is één van, ja. van de reviews, en die
0: hebben we er even uitgelicht. En die precies, staat dan een fotootje ja. en haar verhaal staat er dan. Ja. En ik
2: was, laatst was ik in gesprek met een directeur van een grote welzijnorganisatie, in het midden van het land. Ik zei van ja, weet je, ga, uh, een van de dingen die je kan doen is gewoon uh, einde van het jaar met een grote check naar het gemeentehuis gaan. En uh, op die check staat: hey, dit jaar hebben we zoveel aan zorgkosten bespaard. En ga overval even een uh, ambtenaar of wethouder. Uh, dat, dat is misschien een beetje ongemakkelijk en bolzie, dat zijn we niet gewend. Maar dat, zou, dat is dus een van die dingen die je kan doen naast die nieuwsbrief die je stuurt. Maar daar komt naast de verschijning weer naar voren, denk ik. Nee, ja, ja. ik denk, ik denk ja. dat ik deze club ken. Doen. Ja, en ik denk dat deze bestuurder of iemand anders
0: binnen die organisatie dit ook gewoon gaat doen. Dat zou ook dat, kunnen, uh, Want zij, uh, zij hebben niet voor niks ook in kaart gebracht van hoeveel zorg hebben we bespaard. En dat is al een hele slimme keuze geweest. En dat is ook iets voor welzijnsorganisaties organisaties om überhaupt mee te nemen in je, in je meting dan weer, in je data. Uh, gewoon vragen stellen uh, daarover. Ja. We hebben, we, uh, we hebben de, ik denk dat dit die club is, daar hebben wij de, de impactmetingen voor mogen inrichten. En daar, is ook, daar wilde zij zelf de vraag bij. Had je nog andere zorg nodig? En, uh, en welke dan ongeveer? In welke, in welke hoek zat het? Ja. Om te laten zien, zij zijn er om zwaardere zorg te voorkomen. Dat is hun focus. En dat, dat is al heel veel waard. Hè? Daar hadden we het net over. Om dus ook te laten zien in cijfertjes in welke mate dat ook wordt ervaren door cliënten. Ja. Goud waard. Maar, daar, uh, maar even,
1: even advocaat van de duivel spelen. Hè? Is het niet gewoon ontzettend veel werk om te doen?
2: Ja, dat is het ook. Maar je, uh, het levert ook ontzettend veel op. Ja. En want dat zie, dat zie ik wel heel veel misgaan in het sociale veld. Is dat uh, communicatie is wel een ondergeschoven kindje. Uh, vaak krijgt iemand het op zijn bordje erbij. Of uh, ja, heeft iemand... Is in die rol gegroeid die daar niet een opleiding in heeft? Of zit, uh, ja, heeft er de tijd niet voor? Heeft, uh, dus is niet geborgd... Ja, de tijd en de expertise is vaak niet in de organisatie geborgd. Eigenlijk
0: heel vergelijkbaar met wat we met data ook zien. Hetzelfde ja. verhaal, ze zijn aan het beginnen met data. Ja. Als je geluk hebt, is er iemand die een formele data rol heeft binnen die organisatie. Is er vaak niet voor opgeleid, is gewoon ingegroeid. En nou, daar begint het dan. Maar, uh, ja, maar je dan moet ik wel, wel, wel
1: investeren, zeg maar. Wel echt de ja. ruimte ervoor maken. Om daar ja. ook wel echt ja, energie ja. in te stoppen. Nou, zeg
0: maar. nou die vraag eventjes. Je wilt beginnen. Je wilt toch dat je zegt van... Nou, shit, ik geloof hierin. Ik wil dit. <laughs> um, ja, ik moet op mijn woorden letten natuurlijk. Uh, ik wil dit. Uh, hoe, wat is dan het kleine pakket waarmee je kan starten? Want dat, we zeggen ook altijd begin klein. Dat zullen jullie ook zeggen. Ja. Begin klein. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou... It, mijn eerste advies zou natuurlijk zijn, uh, begin niet uh, als je er geen ervaring in hebt of geen affiniteit mee hebt of geen tijd voor hebt. Hè. Dit is gewoon vakwerk. En motivatie, moet er zijn. Motivatie en expertise en, en expertise. tijd. Nou, Laten ja. we die even definiëren. Nou, Laten we dan zeggen dat iemand dit wil doen die dat alle drie heeft. Ja. Um, Hoeveel tijd? Want ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Kun je mee, over met, de met algemeen, een dag in de week? Uh, je in? Nou, het ligt een beetje aan de omvang van je organisatie. Maar als ik kijk naar de gemiddelde or, uh, sociale organisatie, gemiddelde welzijnorganisatie, adviseer ik meestal. Kijk, als je een, uh, iemand uh, met die expertise uh, heeft, hè, dus iemand bijvoorbeeld bij, uit ons team die dat gewoon al 30 keer heeft gedaan, die, die jongens en meiden zijn ervoor opgeleid. En een dag in de week kun je op uitvoering heel veel organiseren. Vaak is dat niet zo. Vaak zitten dat soort mensen niet in die organisaties. En dan heb je dus verschillende rollen nodig. Dus je hebt een stukje uitvoering nodig. Content marketeer, een beetje communicatie, duizendpoot communicatie, medewerker.
0: Iemand die de posts maakt of de, ja, de, de verhaal maakt. Iedere ja. maakt, fotootje erbij en het plaatst
2: op de kanalen. In de kanalen. Ja, ja, juist. Dat ja. is echt die uitvoerende rol. Nou, ja. dan zou je een dag in de week, als je daar een expert op hebt zitten, kun je mee werken. Fijner is twee dagen, drie dagen. Um, en je hebt een stuk strategie. Iemand die de middellange en lange termijnen uitzet. Misschien creatieve strategie bepaalt. Wat is het verhaal uh, wat we ja, gaan die die je, Ja, die visie
0: eigenlijk. Die moet. Je kunt met een uitvoerende professional een heel eind komen. Als hij weet van welke lijn moet ik aanhouden.
2: Ja, dus die dynamiek. Dat is, zo werken wij ook altijd. Je hebt altijd een stratege en je hebt iemand op de uitvoering. Die strategische rol is veel kleiner. Uh, die hoef je niet in huis te hebben. Het is veel slimmer om dat in te kopen. Uh, en flexibele kosten voor te, van te houden. Uh, ja, weet je, dan heb je het een keer over. Uh, uh, als je, nee, het ligt een beetje aan hoe je traject inricht. Als je echt wil beginnen, ja, is je, dat je, een Ik Natuurlijk ook
1: niet
0: elke week, zeg maar. Maar een week het ging even om het kleine pakket. Ik, Sorry, denk, ja. dan, ik denk dan, ga ik ga je een beetje helpen. En dan moet ja. je maar, maar zeggen of ik het een beetje goed heb. Um, de bestuurder die zegt, nou, zo wil ik het, die, die heeft die visie en die kan die ook uh, scherp maken. Mm -hmm. Dat is knap hè. Ja. Uh, en die heeft ook iemand in huis die dat wel de ambitie heeft in het, en eigenlijk al voor de scouting doet zij ook de communicatie. Dus die heeft ervaring ja. met socials en zo hè? En, het, en een magazine maken. Dus uh, die combinatie is er. En dan uh, heb je gezegd, ja, van nou, met een dag in de week kun je in ieder geval beginnen. En dan zegt die bestuurder, maar we houden het klein... dus we gaan ons alleen op Instagram focussen. Dus alleen één kanaal.
2: Ja.
0: Daar beginnen we mee. En we hebben dus een visie, we hebben een professional... die daar een dag in de week tijd voor krijgt. En, uh, en we gaan met één kanaal beginnen. En dan, en dan is een dag in de week of zoiets... is dat ongeveer, of twee dagen... dan moeten die verhalen wel opgehaald ja. worden. En dan moeten ook gepost worden.
2: Ja, precies. Nou ja, kijk dan... Uh, nou even los van de tijd, hè, dus of die persoon één of twee dagen heeft... Waar je mee wil beginnen is uh, het proces duurzaam maken. Dus zorgen dat er een kalender is, een contentkalender. Zorgen dat je uh, vooruit ja, werkt.
0: Ja, dus, dus dat heb je ook altijd bij elk klein of groot pakket, hoe je het ook wil. Ja. <laughs> je hebt een contentkalender heb nodig. heb je altijd nodig. Ja.
2: Het is fijn om uh, doelstellingen te hebben. En het is daarom ook fijn om een soort van nulmetingje te doen. Hè? Waar staan oh, ja. we nu? Ja. Uh, wat, wat hebben we afgelopen tijd bereikt? Waar willen we naartoe? En, dat zijn er wel ja, en die
0: pak ik even op dan weer. Ja? Instagram uh, gaan we kiezen als kanaal. Uh, gaan, moeten we vanaf nul aan opbouwen. We gaan het ook niet uh, volgers kopen. Dat vinden we niet leuk. Nee. Uh, dat kan dus wel.
1: Als dat je belangrijke KPI is en je wilt ze wel bereiken. Dan kan dat dus gewoon wel makkelijk.
2: Ja nou ja, en ik is.
1: Dat weer, weer net of ja, ik ja, niet wel toch? Ja, kan, ja tof, precies.
2: Maar, ja, ja, ja zeker. Ik wil ja. dan niet afschieten hoor. Je kan, met, kan heel ja. slim. Op bepaalde momenten is het heel slim om te adverteren. Uh, maar dan heeft het te maken met heb jij al waardevolle content op jouw kanaal? Ja. Of heb je al waardevolle content? Ja, ja. Ik ga altijd...
0: nu, nu om beginnen. Hè. Dus je gaat beginnen en je moet, ja. dan, begin, dus dan ga ik ervan uit... je gaat die content opbouwen, je gaat dat wekelijk... je hebt een contentkalender. Uh, je hebt je, je collega uh, collega's binnen je organisatie... tot ambassadeur gebombardeerd. Zo van, ik ga jou elke week vragen... welk verhaal heb je voor mij? Mm -hmm. En doe er ook een foto bij... Anders zet ik er zo'n lelijke, hoe heet dat, generiek
2: fotootje bij. Hè? Ja, iemand die naar een grafiek aan het kijken is. En ja, een heel diverse groep
0: mensen die <laughs> naar een grafiek aan het lachen zijn. Ja, dat. Uh, of die samen koffie aan het drinken zijn. Of een hulpbehoevende bejaarde die heel lief geholpen wordt door een, uh, ja, dat soort uh, vieze die kan Nee, we. gewoon uh, fotootje, kort verhaaltje. Ik help jou met redactie. Zo, je hebt dat, dat procesje heb je ingericht. Je hebt een scherpe strategie en een, en een verhaallijn... Zeg maar, met, je, met je directeur bestuurder uitgedacht. Um, je hebt het kanaal bepaald, dus Instagram. Je hebt hoeveel posts per week of per, eens per twee weken. Ga je er iets opzetten? Even, je moet beginnen, hè, dus laten we het niet uh, te druk maken. Zoiets ben je er dan?
2: Nou, dat zou ik zeggen, ga dat even drie maanden doen. Ga dat Tof. even drie maanden ja, volhouden. En dan, als het goed is... Hè, dat bedoelde ik met dat organische proces. Dan heb je dus een proces staan wat verhalen ophaalt en deelt. Nou, en dan kun je kijken... oké, okay, nu gaan we ons publiek vergroten. Nu wordt het tijd. Nu hebben die, die, die machines staan, zeg maar. En, uh, en je hebt je doelstelling. dat zei je ook nog. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Want dan ja. is, zou een doelstelling dus zijn... dat was leuk, want mm -hmm. je noemt drie maanden. Mm -hmm. Dan zou een doelstelling dus kunnen zijn... over... we beginnen met Instagram. We willen binnen drie maanden... willen wij 50 volgers hebben. Of ja. 100 volgers. Ik weet niet of dat veel is. Maar, nou, dan, en dan heb je dus ook je doelstelling. Weet je waarvoor je doet? Ja. En dan komt Robin en die zegt... nou, die koop je toch gewoon. <laughs> Nee, nee, is nee die, wil je, die wil je organisch gaan opbouwen. Het gaat om die authenticiteit. Ja,
2: maar dat eigenlijk na die drie maanden. Uh, ja, je zegt het gekscherend, die koop je toch gewoon. Maar dan wordt het wel interessant om na te gaan denken. Hoe kan ik meer volgers krijgen? En, of meer publiek, een groter publiek. Ja. Uh, dat kan op verschillende manieren. Dus je zegt van nou, ik doe dit nu op Instagram. Maar ik heb die verhalen toch. Nou, laten we het ook even op LinkedIn doen. Of ik zie dat uh, deze verhalen het super goed doen uh, op Instagram. Dan ga ik ze even remixen zet ik ze ook in onze nieuwsbrief. Dan laten we die nieuwsbrief gaan opbouwen. Oh, deze verhalen doen het goed. Doen het goed. Laten we daar dan ook in ons jaarlijkse jaarverslag uh, die gaan plaatsen. Dus dan ga je kijken. Uh, distributie wordt dan een thema. Dus dan adviseer ik meestal als dat, primair, of dat organische uh, proces staat. Dan wordt het tijd om je publiek te vergroten. Enerzijds door meer kanalen erbij te pakken. Want dat is efficiënt. Omdat je je verhalen toch al aan het ophalen bent. En dan is het een kleine... Uh, uh, investeringen ja, om het dus, Is dat nu het
1: meeste werk om eigenlijk die verhalen op te halen... en in zo'n vorm te gieten dat je die ook kunt publiceren... en er echt iets mee kunt?
2: Nou, absoluut. De, die journalistieke rol van uh, ophalen, schrijven en delen... Is, dat, dat is heel uh, bewerkelijk. Maar een onderdeel daarvan is ook uh, adverteren in de zin van... Kijk, je kan heel specifiek adverteren. Je kan adverteren op... Uh, in mijn gemeente, mensen tussen deze en deze leeftijdscategorie, in deze uh, omgeving of met deze achtergrond, ik vermoed dat dat mensen zijn die baat hebben bij onze verhalen. Nou, dan ben je niet aan het spammen, dan ben je zelfs, dat is adverteren met een missie, zeg maar, van wij hebben waardevolle content. Wij hebben waardevolle verhalen waarmee we andere mensen ook verder kunnen helpen en die wij denken die waardevol is. Als je daarmee gaat adverteren, dan kun je dus ook je publiek vergroten. Dus ik vind het wel belangrijk om te benoemen dat adverteren of volgens kopen... niet per se een slecht ding is als je nee. het maar inzet vanuit je missie... en vanuit exact. waardevol waarde bieden voor jouw publiek.
0: En elke zorg- en welzijnsaanbieder heeft de opdracht om zijn bereik te vergroten. Je hebt ja. iets waardevols wat jij brengt in de samenleving... en daar heb je inwoners voor nodig.
2: Ja, en je hebt doen. ook... Precies, en je hebt ook... Um, er komt data in mijn vakgebied komt erbij kijken. Je, je wil jouw publiek constant vergroten. Je wil dat je steeds nou, dat je meer mensen bereikt. En uiteindelijk is dat ook een beetje de, de, de managementporno die wij in onze verslaglegging, in onze maandelijkse rapportages laten zien. Van, je wil dat dat een stijgende lijn is. Want aan de ene kant moet natuurlijk jouw publiek organisch groeien. Heb je het liefst dat mensen naar jou toekomen. Maar uh, het is toch ook wel fijn om uh, aan het eind van, de, van het jaar... aan je manager te laten zien van... nou, we hebben weer zoveel meer mensen aan ons gebonden. Dan stel je aan het eind van het jaar... Ik, nou wij maken het regelmatig mee. Heb je nog wat budget over? Doe nog even een advertentiecampagne voor jouw pagina... want je hebt toch goede content. En daarmee kun je weer laten zien... kijk, we hebben weer meer mensen bereikt. Wij weten ook, wat zegt dat nou dan? Hè? Dus daar moet je wel eerlijk over zijn van... ja. Uh, wat zeggen die cijfers?
0: Maar... Lukt het ook wel eens om dat te combineren? Want deze en je bereik, hè, dus wat we net zeiden, die views en die mm -hmm. likes en die reacties, ja. hè, dat zegt iets over hoe goed doen je, doen je posts zitten eigenlijk. Hè. Maar eh, combineren je dat ook wel eens met de rest van de funnel? Want wij hebben zo'n funnel van het klantproces in data, wat begint bij bereik. Mensen wonen ergens, hebben problemen in hun leven en komen bij die zorgvervullingspartijen op de lijn eh, in beeld via hun kanaal, bijvoorbeeld Instagram. Uh, maar kan ook aan de balie of telefoon zijn bijvoorbeeld. En dan begint het eigenlijk. He, dan gaan ze meedoen aan een activiteit... of dan komen ze in een traject. En uh, in dat traject gebeurt van alles. Daar meet je ook een stukje impact. En dan uiteindelijk is er ook weer uitstroom. Het uh, lukt het ook wel eens om die cijfers van die... De, wat, jullie zitten heel erg aan die voorkant dan. He, om, om dat bereik te vergroten. Mm -hmm. om, om, om dat terug te zien in de, in de rest van de hulp... in de dienstverlening eigenlijk.
2: Nou, heel moeilijk. Heel vaak is, die, uh, is dat niet in kaart gebracht. Heel vaak missen die uh, klantreizen of uh, nee, die, 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 die funnels om ze goed op elkaar aan te laten sluiten. Om een voorbeeldje te geven. Uh, ja, we zijn echt al anderhalf jaar bezig om, bij een klant van ons... Om, om überhaupt de vraag in de organisatie meetbaar te krijgen van... hoe uh, iemand belt en met een, met een hulpvraag, Hoe ben jij bij ons gekomen? Dat lukt niet om dat goed geïmplementeerd te krijgen. En dat legt dan je communicatie lam, omdat wij, we blijven schieten met hagel. Omdat ja. we dan daar nog steeds meer je weten. Je weet niet via
0: welk kanaal mensen uiteindelijk zijn geland. Ja.
2: Precies. Okay. Um, maar, nee, dus, maar het gaat om ja, vrijwilligers. daar een hele grote rol ja. in ja. ja, absoluut. En als je die ja, maar dit, voelt... gaat,
0: dit gaat over, dus het moet ergens met de hand weer wederom worden vastgelegd. Ja. Omdat er iemand een telefoon opneemt en die moet dan. ...ergens ik kunnen invullen... ...oh dit was, ik heb het gevraagd... ...en die mensen hebben een advertentie op Facebook gezien. Of die hebben een stukje in de krant gelezen... ...of die hebben het van een buurvrouw gehoord. Ik moet er gewoon ook die vijf opties... Hè. ...zoiets toch? Ja. Maar uh, je, als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerf... ...want dat, dat heb je een paar keer als voorbeeld ook genoemd... Hè? Daar, zitten jullie ook op met, uh, ...daar helpen jullie ook klanten bij... ...om dat uh, met, met dit soort content hè, te doen... Mm -hmm. Daar moet je toch wel iets zinnigs over kunnen zeggen van. Hé, hey, we hebben toch wel gezien eh, vergeleken met vorig jaar of het jaar daarvoor dat we dit nog niet deden. En nu de afgelopen twee jaar eh, dat ons vrijwilligersbestand eh, ja. gelijk is gebleven of is gegroeid. Of eh, dat bij alle andere partijen is gedaald. Bij ons is het juist gelijk gebleven, of het is bij ons juist gegroeid, of eh, zoiets.
2: Jazeker. Kijk, um, waar ik net mee begon, was, het is, het is een. Uh, ja, lange termijn ding. Hè? Dus als je gaat, bezig gaat met je zichtbaarheid en alles begint met zichtbaarheid, uh, heb je daar de tijd voor nodig. Dus wat wij sowieso merken als jij die verhalen gaat delen op je kanaal en je bent aan het bouwen aan je kanalen, uh, heeft dat even tijd nodig om reuring te gaan creëren. En wat er op een duur ontstaat zijn wat meer softere dingen. Van dat, dat, dat je terughoort uit je omgeving van, oh ik vind het zo gaaf, ik zie zoveel van jullie voorbij komen of ik vind het zo leuk om... Uh, wat jullie aan het doen zijn, uh, nou, dat zijn totaal niet meenbare dingen waar je iets mee kan. Maar soms is het heel aanwijsbaar. Hè? Uh, ik weet nog dat we, uh, dat was toen tijdens die uh, hele corona uh, periode dat we heel slim op een kans waren ingesprongen. Het ging over eenzaamheid onder jongeren. En binnen een dag geloof ik, of twee dagen, hadden we een persbericht verstuurd met, uh, in dit geval, twintig jongeren zijn eenzaam. Wij als, uh, als voor een vrijwilligersorganisatie uh, nou ja, hebben daar een oplossing voor. want wij, ja, dat, Toen was onze engel, we missen te weinig vrijwilligers om die, jongeren, die eenzame jongeren te bereiken. Nou, dat verhaal ging viral. En dan kun je merken dat uit zo'n persbericht, uit zo'n post... dat daar direct 15, 20 vrijwilligers komen die heel direct te herleiden zijn aan zo'n moment.
0: Ja, het is misschien zelfs nog wel meer in het moment te meten... Ja. Hè, dus uh, je doet, je doet zo'n post en dat heeft even één, twee dagen werkt dat, zeg maar. En eigenlijk zou je dan meteen die, die paar dagen daarna... Uh, een verschil willen zien in uh, aantal aanmeldingen... of aantal actieve inwoners of aantal... Ja, ja en, de,
2: en dat zie je dus hè, op zo'n moment als je, zeg maar... een uh, Maar dat is, dat is uh, uh, exceptioneel dat je echt zo'n hele grote piek hebt. Dat het heel aanwijsbaar is. Maar natuurlijk, het is ook meetbaar van... Uh, ...een ja, Facebook- of Instagram-advertentie... ...dan zie je hoe dat converteert. Je ziet hoeveel mensen op een landingspagina kunnen komen. Je ziet hoeveel mensen vanuit die landingspagina... ...een contactformulier kunnen invullen. Dat is daadbaar, data die best wel meetbaar is. Vaak is niet goed meetbaar... ...wat er dan gebeurt in de organisatie. Hè? Dus ik ben dan, wij zijn afhankelijk van... Nou ja, hopelijk wordt dat goed opgevolgd. Of hopelijk is de dame achter de balie ook gewoon net zo enthousiast ja, dit, zoals wij op. Dit is waar wij in
0: ieder geval elkaar de hand kunnen schudden. En waar wij uh, vaak met ons advies op beginnen. Van wat ga je nou wel en niet vastleggen. Want je, er zijn, elke zorg en elke heeft een registratiesysteem. Um, en um, daar moet, moet met de hand dingen worden vastgelegd. En vaak is dat een aantal jaren geleden ingericht in die tegenwoordigheid van geest. En dat is heel interessant om daar nog eens kritisch naar te kijken. Van ja, wat leg je nou eigenlijk echt vast? Wat wil je eigenlijk leren? Want je legt dingen vast om data gedreven te kunnen werken. Om te leren van die data. Niet voor het vastleggen. Soms een beetje voor dossiervorming. Dat je dus iets kan overdragen aan je collega. En dan moet je ook weten wat is er nou met deze persoon aan de hand. Maar eigenlijk alle andere dingen leg je gewoon vast om van die data te kunnen leren. Nou, en daar dagen wij organisaties vaak op uit van... Ja, wat is dat nou eigenlijk? Waar wil je nou wat op leren? En dan komen wij dus inderdaad met dat klantproces in data. En, die, en precies waar digitaal ophoudt en handmatig begint... Ja, dat is waar jullie ook uh, eigenlijk behoefte hebben om inzicht te hebben.
2: Ja, waar wij heel vaak tegen aanlopen is dat... Uh, wij kunnen heel veel meetbaan maken... vanuit de platformen die wij gebruiken. Hè, externe platformen of websites waar je analytics uit kan halen. of uh, nou, Al die data die heb je. Maar... Uh, ...ja, uiteindelijk uh, wil je dat kom, kom, koppelen aan de data uit de organisatie... ...en dat is vaak heel lastig in de sociale organisatie. Dus dat herken ik heel erg, ja. ja
0: uh, hey, um, wij hebben het uh, gehad over... ...wat is handstand eigenlijk? Wat doen jullie? Uh, we hebben het gehad over uh, datagedreven communicatie... Um, ...of eigenlijk over communicatie en verhalen. Hè? Je moet een verha persoonlijke verhalen vertellen... Uh, en de rol die data daar al dan niet in kan hebben. We hebben het nu uh, heel erg ingezoomd op ja, hoe kun je ook een beetje aantoonbaar maken dat het uh, effect heeft. Hè? Nou, dat is best nog een uitdaging en die herkennen we denk ik allemaal wel. Um, maar jullie hebben daar wel ook ideeën bij. Um,
2: wat hebben we eigenlijk absoluut nog niet besproken? Wat, wat, wat missen we nog? Ehm... Um... Nou ja, het belangrijkste, ik had het net gehad over bescheidenheid van de sociaal professional naar dat. Goed dat we dat aangestipt hebben. Uh, een van de dingen die nog ook heel vaak fout gaan, die ik fout zie gaan bij organisaties is, uh, wij noemen dat de uh, ja, right hook. Uh, en dat is een metafoor voor dat je als organisatie alleen maar aan het vragen bent aan je publiek in plaats van dat je waarde aan het bieden bent. Voor je publiek. Dus een uh, gevleugelde... Uh, ...uitspraak daarvoor is... Uh, ...jab, jab, jab, right hook. Dat komt uit de boxen... ...en dan staat het over de jab, dat is de linker... ...zeg maar, dat gaat om geven, geven, geven... ...right hook, dan vraag ik iets aan mijn publiek. Hm. En wat wij altijd zien... ...dat gaat eigenlijk altijd mis bij organisaties... ...is dat een organisatie... ...heel vaak aan het vragen is... ...aan zijn publiek... En uh, dat Alleen kan... maar aan het vragen. Alleen maar aan het vragen. En, uh, we, dat...
0: hebben goeie, we hebben een leuke vacature. Solliciteer alsjeblieft. We hebben een leuke bijeenkomst. Zorg dat je erbij bent. Schrijf, vraag... je Schrijf je in voor de nieuws.
2: Klik je in. hier. Ga ja. naar de website. We uh, hebben een leuk filmpje. Kijk het. Ja. Precies. Ja. En dat is uh, dan ben jij die vervelende gast op uh, een verjaardag die uh, de hele tijd. Uh, ja, over bitcoin begint te praten. En moet, moet je misschien ook niet aan beginnen. En ja, daar zit ik helemaal niet op te
0: wachten. Dat is leuk dat je het aanstift, want we wilden het nog hebben over, over crypto <lacht> <lacht> Nou,
2: dat ben ik niet, je man. Maar als je daar slecht advies over wil, dan kunnen we nog even doorpraten. Maar um, dat was niet het punt wat ik wilde maken. Het punt wat ik wilde maken is... Bied waarde. En waarde bieden... Kan op veel verschillende manieren, maar vaak als ik dit vertel, dan, gaat het ook, dan hebben mensen zoiets: oh, dan moet ik dan een whitepaper schrijven over drie oh, tips ja, tegen eenzaamheid. Ja. ja, nee, dat is, dat is inhoud. Dat kan ook. Hè? Dat is ook, waardevolle, uh, ook waardevol voor je doelgroep. Maar vaak is waarde bieden, zeker op social media, uh, gaat over entertainment. Een kijkje in de keuken. Laat zien wie je bent, welke mensen je in dienst hebt. Uh, wat je uh, Doe een stukje verslaglegging. Wat, wat doen jullie gedurende de dag? Doen een takeover. Uh, dat kan heel luchtig zijn. En uh, dat is een zoektocht om erachter te komen waar zit mijn publiek op te wachten? Wat is waardevol voor hun? Uh, maar dat, dat is eigenlijk de meest gemaakte fout die ik zie bij... Uh, sociale organisaties, dat ze alleen maar die right hooks aan het doen zijn, vragen, vragen, vragen en niet waarde aan het bieden zijn. Maar ja.
1: is het niet zo dat mensen ook meer openstaan voor verhalen uit zijn, maar sociale organisaties dan bijvoorbeeld een verhaal van Coca-Cola?
2: Nou ja, kijk, uh, ja, dan, dan heb je het helemaal als je het hebt over een Coca-Cola die overal maar zijn logo op plakt en dat door je, je stot aan het douwen is, ja. zeg maar. Uh, van, nou ja, goed, dat, uh, ja, daar wil je ver van weg blijven. Uh, de verhalen, en dat is het, dus het goud wat je hebt als sociale organisatie. Die, gouden, uh, die, die verhalen die voor het oprapen liggen, dat zijn menselijke verhalen. Die zijn waardevol. Dat zijn tv-programma's voor. hoeft die,
0: Maar dat vind ik, dus die, 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 die verhalen die zijn duidelijk. Maar dat is best ook, uh, kan veel werk zijn om die op te halen en uh, te redacteren. Hè, de, de journalistieke bril uh, naar te ja. kijken. Uh, eigenlijk wat jij zegt is: je hebt nog veel meer te delen als organisatie, gewoon eens een stukje van je werkdag. Ik heb s ochtends uh, kom ik, open ik het buurthuis. Ik zet de koffie klaar. En voor ik het weet staat Min er al. Want die, uh, die, uh, die vinden het belangrijk om hier uh, haar hulp te verlenen. En Min is 95. En, uh, maar die biedt heel nog... Nou, zo. En, en om 12 uur ga ik even lunchen met... Nou, noem maar. Dat is ook een verhaal. Ja. Heb je niks over... Uh, nou ja, heb je het verhaal van Min verteld, stiekem. Maar, <laughs> uh, maar dus even de, wat je net zei. Sorry, het was even een opzomming, een verslagje van de dag. Of in je, je medewerkers... ...in de spotlight zetten. Ja, dat willen ze natuurlijk niet, want ze willen dat podium niet pakken. Ze willen zich niet op de borst kloppen, maar dat is wel een advies. Uh, of waar ben je mee bezig? Of, of überhaupt, uh, goh, er loopt een kap langs mijn raam.
2: Nou, ja, dat zou, dat is misschien Kattenfilmpjes niet, zijn toch entertainment. Kattenfilmpjes zijn wel entertainment. Ja, ja oké, okay, dat is waar. Dat is misschien voor de Instagram stories een, een leuke. <laughs> Onderdeel van
1: de right hoop dan soms. Ja, ja, ja. Drie keer drie keer inhoud en nou, één keer een kat. Wij, wij, ja, wij een hebben, hebben het letterlijk doen. gedaan. Hè. Uh,
0: mijn hond Lea is natuurlijk wel in ook in jullie post van Handstand. Doet het altijd goed? Ja terechtgekomen? Ja. Want jullie, jullie zoeken iemand. Ja,
2: en dat ja. is dan uh, wat minder inhoudelijk, maar is, doet het wel altijd goed. Kijk, mijn devies of mijn kader, wat ik daar altijd bij aanhoud, is show, don't tell. Dus laat het zien in plaats van vertellen. Je kan vertellen, uh, ja, wij zijn zoveel uh, mensen aan het helpen. Maar ja, je kan ook gewoon laten zien, hé, hey, ik ben nu met Mien koffie aan het drinken in de buurtkamer. Super simpel, maar dan, dan, dan is het geïmpliceerd en ja, maak je het wat laagdrempeliger. Ja,
0: nice, nice. Mooi. Ja, ik wilde een beetje naar een, naar een afronding toe. Want ik vind dat we, in mijn beleving, hebben we een ontzettend leuk gesprek gehad over uh, communicatie en verhalen. En een beetje over data. Dit, ik vind het ook wel leuk dat dat toch echt ja. wel uh, uh, mooi er doorheen voorbeeld voor zit.
1: Voor, voor ons ook wel de les dat we eigenlijk minder misschien op die data moeten focussen. Maar meer op de verhalen die voortkomen uit de data. Uh,
0: als... als, als, als uh, als lijn wel ja. ja, maar als wij ons niet focussen op die data, ja. dan wij, de organisaties waar ik zit, dan gaat dat niet in één keer goed. Ik bedoel goed.
1: niet wij als in wij paspersoon, okay. maar wij als in de dingen die we doen met.
0: Nee, wij moeten uh, de, ja, de data staat ja. ten dienste aan het leren. Enerzijds waar we wel heel sterk op zitten, maar anderzijds inderdaad aan die verhalen. En dat is wel een hele waardevolle. Uh, als je iets wilt
1: vertellen met data... of je wil iemand iets laten leren aan de hand van data... is een verhaal vertellen een heel goed middel om dat ja. te realiseren. Ja, ja
0: precies. Ja,
2: eigenlijk... En aanvullend daaraan... data maakt communicatie beter. Dus communicatie heeft data nodig... om ook van te leren van te groeien. En het mooie van uh, de, de, de maatschappij waar we nu in leven... is dat de podium, podia laagdrempelig zijn... waardoor je makkelijk kan experimenteren... en met je data... ...snel kan leren wat werkt. Dus het is een wisselwerking. Ja, dat heb ik ook gehoord.
0: Want dan ga ik even inderdaad... ...wat zijn nou de learnings van, deze, uh, van dit gesprek. Wat neem je mee, hè? Uh, je kunt klein beginnen. Maar als je begint... ...begin dan wel voor de langere termijn. Dus zorg dat je, er, dat je wel voor langere tijd... ...er iets in investeert. En dan die investering kan al zijn... één dag in de week... ...een scherpe visie... één of twee kanalen... ...je verhalen ophouden, ophalen... ...je... Kalender, je, je, hoe het ook weer, contentkalender uh, maken. Uh, en doelstellingen zetten. Ja. Hoeveel kliks of hoeveel volgers wil je hebben over drie maanden? Gewoon houd, houd, houd klein. En dan ben je al begonnen, toch? Ja. En daarna ga je je publiek uitbreiden. Maar eerst maar eens gewoon, ga eerst maar eens gewoon beginnen. Dat was eigenlijk de boodschap ook, Precies. toch? Ja, ja. ja. Oké, okay, mooi. Ik vind het een heel mooi verhaal. Uh, ja. Gerald, super dank ...voor deze bijdrage aan de podcast... ...datagedreven sociaal domein. Robin ook. En wat we in het begin eigenlijk de vorige keer hadden gezegd... ...we zitten in een andere setting. Dat doen we nu een beetje aan het einde. De goede luisteraar was het opgevallen... ...dat de geluiden op de achtergrond heel anders zijn.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat stiekem wel meevalt Nee, precies.
0: Maar wij zitten, als je dit ooit een keer terugkijkt... ...in een hele andere setting, namelijk... Op het kantoor van de together, together. in de studio. Eindelijk! Yes! De tafel is er. Want die was er al
1: sinds het begin van de podcast. Maar zeker. nu eindelijk naar. Hè? Ja, dat is nog steeds aflevering. Nou, we hebben eerder ook
0: wel in jullie studio gezeten. Maar dat was nog op jullie ja. oude kantoorlocatie. Klopt, klopt. En nu zitten we in de nieuwe locatie. En dat is echt letterlijk boven het kantoor van, uh, van Achting. Ja. En van Handstand ook, want jullie zitten beneden. Ja. Um, het is een prettige ruimte. Mooie tafel, mooie setup. En uh, ja, ik ben er wel heel blij mee eigenlijk. Meer ruimte ook, hè? Kunnen we
1: ja. ademen en zo. Nou gaan we ook,
0: hebben we ook bedacht, we gaan ook de boer op. We gaan ja. ook naar
1: onze uh, klanten. Podcastplaten van deze Sociaal Domein omtoer. omtoer gaan we ook doen. Dus dan gaan we deze studio weer verlaten.
0: Ja. En dan moeten we de boel weer inpakken, meenemen en toestanden. Maar uh, voor nu zitten we in een hele prettige setting. hey um, uh, Dank jullie wel nogmaals en uh, uh, heel graag tot de volgende keer.